Vielen Dank. Super. Das ist doch mal Lobpreis, wie ich ihn mag. Ganz toll. Vielen Dank euch. Und ihr habt auch geübt, das merkt man auch. Ja, ob etwas zusammengefuscht wird und man nur kurz in die Tasten ge gehämmert oder ob man sich auch vorbereitet. Ich möchte noch mal ganz kurz beten. Herr Jesus, wir bitten dich um einen geöffneten Himmel. Wir brauchen dein Wirken, dein Reden, dein Eingreifen in unser Leben, damit das Wirklichkeit wird, was wir gerade in den Liedern so wunderbar gesungen werden. Hilf uns dabei, schenk, dass wir dir heute näher kommen. In deinem Namen. Amen. Ja, von, mein Thema ist heute bewegt von Gottes Liebe. Ganz viel in den Liedern passte jetzt super zu meiner Predigt. Und ähm, dennoch muss ich uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wir sind nämlich nicht immer bewegt von Gottes Liebe. Wir haben ganz, ganz viele falsche Antreiber. Wir haben ganz viele falsche Motive, um für Gott unterwegs zu sein. Und wir haben ganz viele äh, Schwachheiten in unserem Leben, egal in welchen Bereichen es ist, Beziehungen und äh, Sexualität. Wir kommen mit manchem im Leben nicht zurecht. Da können wir noch so viele Loblieder singen, das ist nun mal Fakt. Und ich möchte uns dennoch heute einladen, euch neu von der Liebe Gottes bewegen zu lassen. Und das geht interessanterweise nach meiner Erfahrung nur auf eine Weise. Und diese eine Weise ist ein Gebet, das ihr auf der letzten Folie sehen werdet, nachher. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr das beten und ich bete gerne für euch, dass das in eurem Leben real wird, dass das rüberkommt, dass das euren Alltag prägt. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir hier am Sonntagmorgen begeistert unserem Herrn Lieder singen, sondern dass wir sieben Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag mit Jesus unterwegs sind. Die Realität sieht so aus. Ruppla, wie sieht sie denn aus? Genau. Wir würden ja sieben Tage in der Woche gerne von Gottes Liebe bewegt werden, aber da gibt es noch ganz andere Dinge unter uns Christen. Langeweile, Gleichgültigkeit, die Welt um uns herum geht den Bach runter, geht verloren. Das ist eine theologische Richtigkeit, könnt ihr im Römerbrief nachlegen, lesen und in Wirklichkeit geht es uns am Kopf vorbei. Schafft uns keine schlaflosen Nächte, dass meine Freunde, Verwandten, Familienangehörige nicht mit dabei sind, wenn wir das große Fest feiern. Monotonie in der Gemeinde, alles scheint irgendwie bekannt zu sein. In meinem persönlichen Leben manchmal auch Lauheit, keine Begeisterung, Ichbezogenheit, es menschelt, es gibt kaum noch Neues. Ich lese in der Bibel, wenn ich denn mal lese, aber es begeistert mich nicht mehr. Ich bete auch mal, wenn ich eine Not habe, aber auch das begeistert mich nicht mehr. Keine aktuellen Glaubenserfahrungen. Das ist die Realität der allermeisten Christen. Keinen geistlichen Aufbruch erlebt oder sogar enttäuscht von Gott, weil er mir ein Gebet nicht erhört hat, weil meine geliebte Frau gestorben ist, obwohl ich doch auf Knien gerungen habe und ich dachte, ich mache alles für dich, wenn du mir meine Frau erhältst, aber nein, sie ist dennoch an Krebs gestorben. Und wenn ich hier von einem geistlichen Aufbruch schreibe, keinen geistlichen Aufbruch erlebt, frage ich euch mal, wer von euch weiß, was ich meine, wenn ich von einem geistlichen Aufbruch oder auch Erweckung spreche. Wer hat schon mal eine kleine Erweckung erlebt oder einen geistlichen Aufbruch, wo plötzlich der Geist Gottes 
ohne unser Zutun plötzlich kommen Menschen zum Glauben. Plötzlich entstehen Bewegungen. Viele Missionswerke sind so entstanden. In der, viele Gemeindeformen sind entstanden. Auch die FEGs sind durch eine Erweckungsbewegung entstanden vor 160 Jahren. Wer weiß, was ich von, meine, wenn ich von einem geistlichen Aufbruch rede? Wer von euch hat einen erlebt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs von euch. Sieben. Vielen Dank. Ich selber durfte drei geistliche Aufbrüche in meinem Leben erfahren. Einmal in unserer Teestubenarbeit, das war früher so eine Bewegung, überall schossen plötzlich Teestuben in unserem Land hervor und Menschen bekehrten sich haufenweise. Prostituierte kamen zum Glauben, der Teestube in Hannover, Drogenabhängige wurden frei und es war wie, es war wie ein Stück Himmel. Und dann habe ich zwei weitere Aufbrüche erlebt in meinen Gemeinden in Wülfrath und auch in Worms, wo aus, einem, aus äh, einer Gemeinde, die die Tore schließen wollte, beide, plötzlich neues Leben entstand. Ohne, dass irgendwas Besonderes passiert war. Das kann Gott schenken. Und diese Erfahrung, ihr Lieben, die lässt mich nicht los. Ich will das wiedererleben. Ich will nicht durchschnittlich glauben. Ich will nicht nur etwas machen in meinem Leben, sondern ich möchte dieses machtvolle Wirken Gottes erleben. Und wie das geschieht, das erfahrt ihr auf der, auf der letzten Folie. Okay? Schauen wir weiter. Bewegt von Gottes Liebe. Wie ist denn Gottes Liebe? Nein, Entschuldigung, es gehört noch eine Bemerkung zuvor. Es gibt einen Sehnsuchtskiller, es gibt auch einen Sehnsuchtstiller, das ist Jesus, aber es gibt einen Sehnsuchtskiller. Der ist genau wie Gott unablässlich in unserem Leben unterwegs. Und er tut es auf eine hinterfotzige Art. So fies und manchmal so fromm daherkommend, dass wir das kaum merken. Und dass wir das, was wir als unser Christsein leben, irgendwann als das Normale ansehen, obwohl es gar nicht mehr normal ist, wenn wir die Kraftwirkungen Gottes nicht erleben, wenn wir nicht merken, dass unsere Gebete erhört werden, wenn wir nicht Freude an unserem Christsein haben, das uns durchträgt, sieben Tage in der Woche, dann ist das kein normales Christsein. Und wir haben einen Sehnsuchtskiller, Epheserbrief, da schreibt Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also mit Menschen, nicht mit deinem doofen Chef, nicht mit deinen schwierigen Arbeitskollegen, nicht mit deinen schwierigen Eltern oder Kindern. Nein, nein, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist eine regelrechte Geister- oder Dämonenhierarchie, so wie es auch eine Engelhierarchie gibt, Seraphim, Jerubin und was weiß ich, gibt es auch eine Dämonenhierarchie. Wir wollen das gar nicht näher aufdröseln, aber wir sind umgeben von Mächten, die eins nicht wollen, dass du voll und ganz Jesus nachfolgst. Die eins nicht wollen, dass du Jesus alles in deinem Leben zutraust. Das wollen sie nicht. Und die eins nicht wollen, dass eure Beziehung gelingt. Das ist so. Fakt. Angriffsstelle Nummer eins. Nummer zwei, unsere Sexualität. Und jetzt könnte ich noch viele, viele äh, Beispiele nennen. Also, wir haben einen Sehnsuchts 
Killer. Die Sehnsucht lautet, ganz nah bei Jesus zu sein. Ich möchte etwas für ihn tun. Ich möchte diese Welt bewegen. Ich möchte ihn mehr lieben. Ich möchte Menschen zu Jesus führen. Alles klar. Aber dieser Sehnsuchtskiller ist auch da. Deswegen seid euch bewusst, euer Leben ist immer auch bedroht. Und je näher wir bei Jesus sind, umso mehr sind wir geschützt vor den Angriffen des Feindes. Und auch nur ganz nah bei Jesus bist du geschützt. Sobald du dich ein bisschen innerlich entfernst, und das tun wir alle immer wieder mal, je weiter wir von Jesus weg sind, umso mehr sind wir im Fokus des Sehnsuchtskillers, des Satans, des Diabolus, des Durcheinanderbringers in unserem Leben. Fest, halten wir fest, ohne die Liebe Gottes, die uns bewegen soll, schreibt der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, ist all unser Reden, unser noch so frommes Reden, nichts, könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 13, ohne Gottes Liebe ist all unser Wissen nichts, da kannst du die ganze Bibel auswendig lernen, und all, ohne Gottes Liebe ist all unser Glaube nichts, sagt die Bibel, es ist ein Chaos, nichts, nicht 90 Prozent oder so, nein, nein, nichts. Und ohne Gottes Liebe ist auch all unser Einsatz. Und wenn er noch so fromm ist und noch so unsere Motivation ist, wir gehen, werden missionarisch aktiv, wir spenden, wir machen als Gemeinde was, wir haben Projekte, Kinderwochen, Sola und was auch immer wir als Gemeinde tun. Ohne Gottes Liebe ist all unser Einsatz nichts. Gott hat einen anderen Fokus auf mein Leben. Er schaut nach meiner Liebe zu ihm. Das muss der Motor sein. Sie muss der Motor sein, die meinen Alltag bestimmt und nichts anderes. Und deshalb schauen wir auf Gottes Liebe zunächst einmal. Vatersliebe, da ist jetzt irgendwas passiert, was ich nicht weiß. Ein Moment. Nein, da ist was passiert, da ist die Folie gefloppt. Also, Vatersliebe, lesen wir im Römerbrief Kapitel 5, Vers 8. Gott dagegen beweist, nochmal zurück bitte, das ist, das ist die Folie, die nicht da ist. Vatersliebe, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Vaters Liebe ist so groß, dass er dort einen Rebell sieht, einen Menschen, der nichts mit ihm zu tun haben will, wie du das vorhin geschildert hast. Esoteriker, Atheisten, was auch immer, mit irgendeinem wirren Bild von Religion und Gott und Glaube. Und er sieht diese Menschen und er schickt seinen Sohn um genau diese Querköpfe, diese Revoluzzer, diese, diese Anti-gegen-Gott-kämpfenden Menschen zu erreichen. Er, er kommt nicht für die ganz Lieben und Frommen. Er kommt für die, die richtig kaputt sind. Das ist Vaters Liebe. Und er sendet seinen Sohn, eben mit diesem einen Beweggrund. Und dann kommt Jesus und die Liebe von Jesus hat mich mit Gott versöhnt. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Das ist das Ereignis unserer Bekehrung. Gott versöhnt. Durch den Sohn sind wir mit dem Papa versöhnt. Das ist das grundlegende Ereignis. Und wenn du das nicht kennst, wenn du in deinem Leben nicht ein klares Vorher, ohne, Gott, ohne mit Gott versöhnt zu sein 
ohne inneren Frieden, ohne innere Geborgenheit, ohne die Gewissheit, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und dann kommt die Entscheidung für Jesus, die Hinwendung zu ihm und dann gibt es ein Nachher. Ich bin mit Gott versöhnt, ich liebe ihn, er liebt mich. Wir sind eine Einheit, wie wir das auch in dem Lied vorhin gesungen haben. Wir gehören jetzt zusammen. Es gibt immer im Leben eines Menschen ein Vorher und ein Nachher. Und je frömmer wir aufwachsen, christlich sozialisierter, umso schwammiger wird diese, dieses Vorher und Nachher. Und wir haben oft als, gerade aus Kinder, aus gläubigen Elternhäusern, nicht diese Erfahrung gemacht, dass man aus einer verlorenen, gegen Gott gerichteten Welt hineingerettet wird in eine Welt des Glaubens. Und dennoch muss es in deinem Leben ein Vorher und Nachher gegeben haben. Versöhnt mit Gott. Sonst fehlt uns etwas ganz Wesentliches. Da stirbt die Ehefrau eines Mannes um die 60. Und jeden Tag geht der Ehemann über mehrere Jahre auf den Friedhof. Jeden Tag. Und er sitzt dort auf einer Bank, die hat er sich dorthin montiert und redet mit seiner Frau. Und er sagt, ich hasse Gott, dass er mir meine Frau genommen hat. Die ist schon lange tot, die ist schon lange nicht mehr auf dieser Welt. Und er sitzt immer noch jeden Tag bei jedem Wetter auf dieser Bank und dann frage ich ihn, er sagt, ich hasse Gott. Nicht, ich liebe meine Frau, sondern ich hasse Gott. Da merkt ihr, das hängt Ganz eng zusammen, das, was wir auf dieser Welt erleben und unser Verhältnis, unsere Beziehung zu Gott. Wer sagt diesem Mann, dass man mit Gott versöhnt leben kann? Wer sagt diesem Mann, dass es nicht ein liebloser, hartherziger Gott war, der ihm seine Frau genommen hat? Wer sagt diesem Mann, dass es ein ewiges Leben gibt, das Ziel unseres Lebens sein kann und nicht das Grab, an dem du hockst und deinen Groll gegen Gott pflegst? Ich wünsche uns das von ganzem Herzen, dieser Witwer bräuchte so dringend Versöhnung mit Gott und er bräuchte so dringend die Erfahrung, dass er geliebt ist von Gott. Wer sagt es ihm? Und wer kann es ihm sagen, außer uns, außer dir, außer mir? Wer kann es ihm sagen? Dazu brauchst du die Begegnung, die lebendige Begegnung mit Gott und die Erfahrung, dass du von Gottes Liebe bewegt wirst. Die Liebe von Jesus ist voller Abarm. Ihr kennt die Geschichte, deswegen nur zwei Verse daraus. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Und dann heißt es, deshalb sage ich ihr, äh, dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Also der Vater liebt uns, schickt seinen Sohn, der Sohn liebt uns, geht für uns ans Kreuz, wir sind versöhnt mit Gott und plötzlich trifft jetzt ein Mensch auf eine Unversöhnte, auf eine Prostituierte, eine, über die alle nur die Nase rümpfen, mit der man nichts zu tun haben will. Und Jesus sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Was ist denn da passiert? Jesus, kein Nase rümpfen, kein komisch gucken, oh, die hat aber einen, einen schlimmen, unmoralischen Lebenswandel. Wie sehr muss diese Frau, die zu Jesus kommt und bei ihm weint und ihm die, äh, mit ihren Tränen die Füße wäscht und mit ihren Haaren abtrocknet, in einer Schamkultur damals, das war ja Schamkultur da, wo Jesus gelebt hat, die kommt in einen Kreis von Männern, alle wissen, ich bin eine Prostituierte und sie geht zu Jesus und, und unter Tränen wäscht sie 
ihm die Füße. Warum? Weil sie eine Erfahrung gemacht hat. Dieser Jesus hat mich angenommen, ohne Wenn und Aber. Der schaut nicht auf meine verfuschte Vergangenheit, meine unerfüllten Träume, auf meine vielen Männerbeziehungen. Der schaut mich an, liebt mich und er hat, es hat bei ihr Glauben an den lebendigen Gott bewirkt. Und jetzt kommt sie zu Jesus und zeigt ihre ganze Liebe, wie es kein Mann auf dieser Welt schaffen würde. Das hat diese Frau geschafft, so sehr zu sagen, ich habe dich lieb. Hier sitzen eine Reihe von gestandenen Männern und ich sage drei Viertel von euch, nein, noch ein bisschen mehr, 80 Prozent von euch haben noch nie gebetet, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Das liegt uns Männern scheinbar nicht so. Und dennoch ist es etwas, was der Herr auch mal von uns Männern hören möchte. Ich habe dich lieb, Herr Jesus. Ich brauche dich jeden Tag. Und ich danke dir, dass du auch mein Leben mit Liebe äh, belegst und dass ich in deiner Liebe leben kann. Gottes Liebe in uns macht uns zu Weltbewegern. Diese Liebe wirklich zu verinnerlichen, wie bei der Sünderin, die Vergebung ihrer Sünden erfahren hat, macht uns zu Weltbewegern. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Macht sie nicht zu Gottesdienststuhldrückern. Bildet sie nicht aus, dass sie einmal in der Woche zum Gottesdienst gehen. Sogar nicht das Ziel von Jesus. Sondern zu Jüngern, zu Nachfolgern sollen wir Menschen machen, die wiederum losgehen und andere Menschen zu Jesus führen. Die Liebe Gottes macht durch uns, durch dich den Unterschied in der Welt. Jeden Tag auf der Arbeitsstelle, wenn gemobbt wird, wenn schlecht geredet wird über die anderen Kolleginnen, da machst du nicht mit, weil du den Unterschied machst durch Gottes Liebe. Da bist du ruhig. Und manchmal sagst du, ich möchte da nicht mitmachen. Weil du genau weißt, wenn die Tür hinter dir zugeht, wird genauso schlecht über dich geredet. Du musst den Unterschied machen in jeder Begegnung, in, an jedem an Sonntag unter den Geschwistern und draußen in der Welt, in der, an der Kasse im, im Supermarkt, bei meinem Chef. Du machst den Unterschied, weil Gottes Liebe in dir ist und dich bewegen möchte. Wo lieben wir Menschen zu Jesus? Nicht jeder kann mit auf die Straße gehen oder mit anderen ein Glaubensgespräch führen und das führt dann zu einer Bekehrung. Aber wo lieben wir Menschen zu Jesus? Eine Frau, junge Frau, 30 Jahre, aus unserer Gemeinde in Worms, hatte nur ein Ziel. Ich habe sie im biblischen Unterricht gehabt. Das Ziel war, möglichst weg aus Deutschland und vor allem einen Mann zu finden und Kinder zu bekommen. Und das hat sie 15 Jahre vom 15. bis zum 30. Lebensjahr bestimmt. Nur diese Dinge. Sie war gläubig, ja sicher. Aber ihr Streben ging darum, weg aus Worms und einen Mann und Kinder zu bekommen. Das war ihr eigentliches Streben. Das hat sie 15 Jahre lang. Um, es ging um nichts anderes. Und dann fuhr sie in die Staaten, kam zufällig, eine, hatte eine günstige Unterkunft bekommen, Dafür musste sie äh, drei Stunden am Tag bei Operation Mobilization in einem Lager Bücher packen für die Schiffe, die fahren über die Weltmeere und die andocken in den Häfen, in Ländern, in denen man das Evangelium nicht verkündigen kann. Aber in der Freihandelszone ist das möglich, da können Leute auf das Schiff kommen. Und so gibt es da eben eine große Packstation in Chicago. Und sie ist zwei 
Tage da, da ruft sie der Herr. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen. Susi, ich möchte, dass du aufs Schiff gehst. Und sie ruft an, Hilma, ich, ich darf aufs Schiff gehen. Der Herr hat mich gerufen und mein Herz brennt. Ich will unbedingt aufs Schiff. Bin ich krank? Bin ich, ist das noch normal? Ich sage, das ist ganz normal, preis den Herrn. Und sie kommt zurück, kommt in den Gemeindeleitungskreis, erzählt diese Geschichte und alle wussten schlagartig, der Herr hat sie gerufen. Halleluja. Und dann wurde das zwei Sonntage oder am nächsten Sonntag der Gemeinde gesagt und sie hat das auch erzählt und die Gemeinde sagt, Halleluja, der Herr hat sie gerufen. Und wir haben innerhalb von sechs Tagen ihre kompletten Kosten von 1200 Euro für zweieinhalb Jahre, also Monat pro Monat, für zweieinhalb Jahre wurden gespendet. Weil alle gespürt haben, der Herr hat sie gerufen. Jetzt ist sie gerade vor drei oder vier Wochen zurückgekommen nach Deutschland. Das ist das, wenn Gottes Liebe uns bewegt und motiviert, dann geschieht das, was wir nicht glauben können. Plötzlich war Kinder, Frau und äh, Mann war ausgeblendet. Ihr Ziel war, Jesus zu dienen und den Menschen, den, mit denen, für die die Schiffe unterwegs waren. Wie ist es mit unserer Liebe? Unsere Liebe kann sagen, yes, we can. Unsere Liebe, Gottes Liebe, die in uns ist und durch uns strömt, kann sagen, yes, we can. Es sind ihr keine Grenzen gesetzt. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat gebetet, Vater, vergib ihnen, was, äh, da, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und wir sagen, ich bin doch nicht Jesus. Aber wir haben denselben Heiligen Geist empfangen, der in Jesus ist. Gibt es mehrere heilige Geister? Nein. Derselbe Heilige Geist, der Jesus erfüllt hat, der ihn dazu gebracht hat, freiwillig ans Kreuz zu gehen. Derselbe Heilige Geist ist auch in dir. Und die Bibel lehrt uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wird. Und das hat Folgen. Das hat ganz radikale Folgen. Wir können so lieben wie Jesus. Yes, we can. Mein, ich war in der Teestube, bringe nachts um halb eins einen, wir sagten damals Stadtstreicher, einen Obdachlosen aus der Teestube, der mehrere Stunden da war und er hat ziemlich gestunken, die Teestube war erfüllt von seinem Ruhm, also der, hat keine, der roch nicht gut und ich bringe ihn nachts um halb eins an die Tür, klingle, so war das einmal abgemacht bei uns, mein Papa stand aus dem Bett auf, mein großes Vorbild öffnet die Tür und sagt, hallo, schön, dass du da bist, Hilma, Wen hast du denn da mitgebracht? Und ich stelle den vor, den Mann um die 40, und er sagt, du bist ein Freund meines Sohnes, dann ist dein, mein Haus auch dein Haus. Herzlich willkommen. Und dann ging er ins Bett, weil er morgens sehr früh raus musste, war Offizier. Die Mama stand auf aus dem Bett, fing an, Essen zu machen, Spiegeleier, und hat dem Stadtstreicher eine ordentliche Portion Essen vorgesetzt und hat ihm über den Kopf gestreichelt. Und hat ihm Gottes Segen und guten Appetit gewünscht. Der konnte erst mal zehn Minuten gar nicht essen. Der hat nur noch geheult. Die Liebe meiner Mutter hat ihn sprachlos gemacht. Das hat er in seinem Leben noch nie erfahren. Dass ihm wirklich Zuwendung, Wertschätzung entgegengebracht wurde. Und nicht nur Duldung und, oder mal ein Euro oder irgendetwas anderes. 
Ich bin in Bochum unterwegs gewesen zu einem evangelistischen Vortrag. Meine Frau war schon um 20 Uhr im Bett, die war erschlagen von den langen Fahrten. Und ich sage, nee, ich bin in Bochum, ich gehe jetzt noch mal eine Currywurst essen. Ne? Grönemeyer, Currywurst. Ne? Also wollte ich mal ausprobieren, ob die dann auch wirklich so gut ist. Und gehen einen Imbiss mit einer ganz langen Theke, bestimmt, na, ich will nicht übertreiben, 10 Meter. Ein Grieche hat diesen Imbiss äh, unterhalten. Und da sitzen dann die Leute an diesem langen Tresen. Und einer saß schon dort, einer aus dem Ruhrpott, ich setze mich daneben. Und wenige Minuten später kommt ein weiterer Mann, ein sehr großer, stämmiger Mann mit einem großen Schäfer, Schäferhund und setzt sich auch an diesem Tresen. Wir unterhalten uns kurz über Fußball. Ich sage, darf man hier laut sagen in Bochum, dass ich Schalke-Fan bin? Da sagt der Mann zu meiner Rechten, ich bin auch Schalke-Fan. Und das letzte Mal, dass ich auf einem Spiel bei Schalke war, war bei Gewinn der Euroleague viele Jahre her, in Madrid. Und als ich nach Hause kam, vier Tage war die Reise, hatte ich noch zehn Minuten Zeit, mich von meiner Frau zu verabschieden. Da war sie tot. Da gab es noch keine Handys. Zehn Minuten. Warum hat Gott mich in eine solche Situation geführt, dass ein völlig fremder Mann plötzlich etwas ausspricht, was seine Seele belastet hat. Und das Gespräch war sofort da. Hast du Hoffnung auf ein ewiges Leben? Nein. Glaubst du an Gott? Ich weiß nicht. Weißt du, wo deine Frau ist? Hast du Schuldgefühle? Und wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten und alle anderen Leute haben mitgehört und waren still und haben ihre Lauscher aufgestellt. Und dann nach einer halben Stunde sagt, weißt du was, darf ich einmal für dich beten? Ich bin ein Kind Gottes und ich glaube, dass Gott Gebete erhört. Darf ich einmal beten? Und da ruckt er auf seinem Hocker rum zu mir hin und legt seine Pranken auf seine Oberschenkel und sagt, bitte, bitte, das, tu das. Da hätte ich fast geheult. Und dann habe ich meine Hände in seine Hände gelegt. Völlig fremder Mann. Und habe gebetet, dass der Herr ihm Frieden schenkt, dass er die Wunden heilt und dass er sich auf die Suche nach dem lebendigen Gott in Jesus Christus macht damit er Hoffnung und Heilung in seinem Leben erfahren kann. Ein tolles, eine tolle Begebenheit. Wir haben einen Mann in der Gemeinde, der ist Lehrer, sieht aber aus wie, jo, der ist so 50 mit Rasterlocken und Lederjacke und so nie so ganz alt geworden, immer jung geblieben. Und der, der ist flippig bis zum geht nicht mehr. der passt in kein Schema rein. Und dieser flippige, J heißt der, vielleicht kennen ihn eine von Allee der Kosmonauten, der früheren Band. Und dieser fährt nach dem Gottesdienst in Worms nach Hause, fährt aus der Anlage raus und dann fährt man nach Neuhausen durch einen Tunnel. Der wird die Angströhre genannt, weil die immer so dunkel ist und weil er fährt, fährt man nicht gerne durch, schon gar nicht mit dem Fahrrad. Und er fährt da durch und dann sieht er einen völlig betrunkenen Mann auf der Straße liegen, der war mit seinem Fahrrad umgestürzt und er hatte volle und leere Schnapsflaschen an dem Lenker hängen und die lagen da zerbrochen auf der Straße und er lag und hat sich eingenässt und lag da auf der Straße und, und war unfähig, noch was zu machen. Und die Autofahrer, die fuhren alle um ihn herum. So. Und dann ist J, hat das sofort erkannt, ist hingefahren, hat sich mit dem Auto quergestellt, hat den ganzen Verkehr gestoppt, hat den Notruf angerufen, hat sich niedergekniet, hat diesen Mann betreut, hat eben den Kopf auf den Schoß gelegt, 
hat mit ihm gebetet, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind und hat diesem Mann gesagt, Gott hat dich lieb. Gott hat dich nicht allein gelassen. Gott hat noch was mit deinem Leben vor. Da habe ich meinen Hut gezogen. Das war Gottes Liebe. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, aber Gottes Liebe hat es in diesem Mann geschafft. Einem, dem alle, auf den alle nur niederschauen und sagen, wie kann der Mann sich nur so besaufen? Und er hat ihm gesagt, Gott hat dich lieb. Für dich ist Jesus auf diese Welt gekommen. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass mein Leben davon mehr und mehr geprägt wird, nicht von frommer Theorie. Und ich frage dich jetzt einmal, ist deine Liebe, deine Beziehung zu Jesus, und sei einmal ehrlich zu dir selber, eine Geschäftsbeziehung oder eine Liebesbeziehung? Eine Geschäftsbeziehung ist es, wenn du denkst, ich muss mal in der Bibel lesen, Klammer auf, sonst macht Jesus mir Stress. Ich muss mal mehr beten, Klammer auf, sonst ist Jesus vielleicht böse auf mich. Ich muss mal immer in den Gottesdienst, Klammer auf, sonst komme ich vielleicht nicht in den Himmel. Und, und, und. Ich tue etwas, wie ein 5-Euro-Stück, äh, das ich in den Automaten schmeiße. Ich bete mal und dann kommt unten dann das gewünschte Produkt heraus. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Ich tue etwas, damit Gott meine Wünsche erfüllt. Aber das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, dass Gottes Wünsche, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erde erfüllt werden. Darum geht es. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Es geht nicht um eine Geschäftsbeziehung, sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Herr Jesus, aus Liebe zu dir möchte ich dir nachfolgen, mein Leben zur Verfügung stellen. Aus keinem anderen Grund. Schau dir mal die folgenden Röntgenfragen für dein Herz an. Was liebst du? Versuch kurz eine Antwort zu finden. Was ist dir ganz wichtig? Deine Enkelkinder? Deine Frau, dein Haus, dein Auto, dein Beruf, deine Altersversorgung. Auf was setzt du deine Hoffnungen? Auf deine Stärke, auf deine gute Art zu wirtschaften, damit die Rente gesichert ist? Wovor hast du Angst? Vor Corona, vor der, äh, dem Ukraine-Konflikt, vor dem Bruch von deiner Beziehung? Wovor hast du Angst? Klammer auf, Gott ist nicht mächtig genug, um alle meine Ängste zu stillen. Wofür betest du? Für dich und für deine persönlichen Anliegen machst du? Für deine Familie machst du? Betest du auch für Gottes Anliegen? Dein Reich komme? Dein Wille geschehe? Ist das dein tiefster Wunsch, dafür zu beten, dass Menschen zum Glauben kommen? Mit welchen Gedanken wachst du morgens auf? Bah! Scheiße, ich muss zur Arbeit. Oder, danke Herr, dass ich aufwachen darf, dass ich Leben habe, dass ich die Kraft habe aufzustehen, dass ich die Fähigkeit bekomme, heute zur Arbeit zu gehen. Danke Herr, du bist da, unwandelbar. Deine Liebe umhüllt mich. Womit beschäftigt sich dein Herz? Und jetzt kommt meine Antwort, meine letzte Folie. Es gibt nur eine Möglichkeit, Gott in Kraft und Vollmacht zu erfahren, indem du dich zu Hause 
oder hier gleich beim Gebet auf dem Boden setzt, im Bilde gesprochen, ziehst mit Kreide einen Kreis um dich und sagst, Herr, ich möchte Erweckung in meinem Leben und im Leben meiner Gemeinde. Fang bei mir an. Das ist die, das einzige aufrichtige, ehrliche Gebet. Herr, fang du bei mir an. Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Klammer auf, Gott wird niemals ein Fiesling sein, auch wenn Schweres in mein Leben kommt. Klammer auf, er darf mit meinem Leben machen, was er will, weil er immer für mich ist. Weil er alles, was er tut, tut, damit mein Leben gelingt. Weil er nie gegen mich ist, egal was in unserem Leben passiert. Ja, vielleicht lässt er es zu, dass unsere Stromrechnungen in diesem Jahr höher ausfallen. Ja, klar. Trotzdem leben wir immer noch in, äh, in einem der reichsten Länder der Welt und kämpfen gegen Wohlstandserkrankungen. Davon brechen wir nicht zusammen. Darf Jesus in deinem Leben machen, was er will, dann sei gesegnet. Und wenn du das möchtest und dass das neu in dein Leben kommt, dann darfst du dir hier bei mir so eine Hingabekarte abholen, da steht das auch drauf. Und da darfst du sagen, ich möchte, dass Jesus mein Leben neu füllt mit seiner Kraft und ich möchte ihm zur Verfügung stehen. Egal, ob du Missionar bist oder ob du auf deiner, an, der, an der Werkbank stehst, ich möchte dir sieben Tage in der Woche 24 Stunden zur Verfügung stehen mit allem, was ich bin und habe. Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du ein wunderbarer Herr bist und dass alles, was du in unserem Leben tust, uns dient, damit wir ein brennendes Herz für dich bekommen und damit deine Liebe durch uns durchscheint in diese dunkle Welt hinein. Und das lass du uns immer mehr glauben und dir immer mehr vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. In deinem Namen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied, oder ihr singt das, und äh, ihr dürft, wenn ihr möchtet, während des Liedes zu mir hier nach vorne kommen, und ich bete für euch, segne euch im Namen des dreieinigen Gottes, dass ihr mit neuer Liebe erfüllt nach Hause geht, dass der Herr aus euch ganz wunderbare Leuchttürme seiner Liebe machen kann und das auch tun wird, wenn ihr das wirklich wollt. Dürft ihr gerne zum Gebet kommen. Gott segne euch.